0: Hoje vai ser a última mensagem da série da matemática de Deus. Era, tinha mais uma mensagem, mas até por causa daquilo que, que o Silvio estava a dizer na oferta, nós temos que avançar. Esta talvez seja uma mensagem para acabar de estabelecer nos nossos corações a certeza do quanto Deus nos ama e de, do quanto Ele já fez por nós e, e um, arraigado, do quanto arraigados e fundamentados nós estamos no Seu amor para depois, a partir de, de pelo menos a próxima vez que, que eu estiver aqui convosco a refletir, já será de facto pensarmos uh, fora da caixa, como o pastor João tem falado e, e pensarmos de facto um, além da lei, tudo aquilo que, que há para fazer então, vamos só fazer uma recapitulação rápida de, de setembro, daquilo que falámos da última vez, que falámos da matemática de Deus, que é o livro de Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. É a revelação de Jesus Cristo. O cabeça e Jesus Cristo, o corpo que é quem? A igreja. Somos nós. É a noiva. Bem, não é a revelação do fim do mundo. Não é. É a revelação de Jesus Cristo e das coisas que ah, acontecem quando Jesus Cristo toma o seu lugar como cabeça da igreja, depois de ter sido Uh, ressuscitado depois de ter sido morto, e ressuscitado, então, vimos também em Apocalipse 1: e Jesus Cristo é apresentado como Rei e Senhor, ele é o Alfa e o Ômega, é o princípio e o fim um, o apóstolo Ted, quando esteve aqui, falou que mais do que estar no controle, nós temos muito o hábito de dizer, Deus está no controle, Jesus está no controle, mas o apóstolo Ted disse que mais do que estar no controle, ele está em charge. Ou seja, ele é que manda, ele é o dono disto tudo. É ele que manda. E, e isso é algo que nós temos que ter na nossa cabeça. Muitas vezes quem está no controle somos nós, vimos há bocadinho, temos o controle e o poder de decisão, se vimos ou não vimos, nós é que tomamos as decisões. Esse controle é nosso, não é? Quem tem o comando da televisão, não é? Quem tem o controle remoto é nosso. Mas, de facto, Deus é que manda nisto tudo. Nós podemos tomar decisões. Muitas vezes estamos no controle, nós é que estamos. E controlamos as nossas emoções, controlamos as nossas decisões, mas, no final de tudo, quem manda é Deus. Ele é o verdadeiro DDT. <risos> o verdadeiro dono disto tudo. Então... <risos> Se é Jesus que manda, se é Jesus que todos os dias nos mostra o seu amor e nós acabamos de cantar para sempre vivo no teu amor, na presença da tua majestade. Se é um amor infinito e condicional, nós cantamos, Nos amor com amor transforma, nos amor com amor que liberta, nos amor com amor que é mais forte o seu amor. Então, para que temer? E agora... Uh, se estivesse aqui a sua, dizia, poxa, então, mas eu sei disso aqui, e agora aqui, às vezes, é difícil. Todos nós, não é? Nós sabemos, mas às vezes o nosso coração está a olhar para outras coisas. Como é que nós resolvemos isso com a palavra? De Cada vez que hum, nós nos sentimos ansiosos, nós nos sentimos preocupados, como é que resolvemos isso? Com a palavra. Vamos à palavra de Deus ver o que é que diz acerca destes assuntos que às vezes até nos fazem tremer. Não é? Nós também vimos quando a Bíblia fala de brevemente, quer mesmo dizer brevemente, é uma questão de dias, e também vimos que a Bíblia quer e a forma como o livro do Apocalipse está escrito, não é para revelar um futuro distante que vai acontecer daqui a dois ou três ou cinco mil anos, só para a igreja daquela altura ficar contentinha de saber o que é que ia é acontecer, mas vimos que as igrejas naquele momento estavam em sofrimento porque estavam a seguir perseguição e mortes e fomes e falta e, portanto, o que eles precisavam era de uma revelação que lhes trouxesse esperança. E é mesmo a mesma revelação de Jesus Cristo, do amor de Cristo, daquilo que Ele já fez por nós e do facto de Ele ser Senhor e Rei. E é isso. Não foi... Apocalipse não foi escrito para satisfazer curiosidades humanas, Apocalipse foi escrito para trazer esperança às igrejas daquele, daquela altura. Como nós, hoje. Como nós, hoje. Então, hoje em dia, ainda há muita gente que acredita que o príncipe deste mundo é Satanás. Mas o que, é que Apocalipse nos está a mostrar é que Jesus, a partir do momento em que foi ressuscitado e, e uh, teve, obteve as chaves da morte e do inferno e se apresentou diante de Deus no trono da graça, na sala do trono ele passou a ser de facto o dono disto não é mais Satanás ele não tem mais poder quem tem todo o poder é Deus quem tem todo o poder é Jesus e ele tem as chaves da, da, da morte e do inferno é por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus, porque nós é que somos os ofensores, não é que o diabo venha fazer guerra a nós. Não, ele está a defender-se da guerra que nós lhe estamos a fazer, porque nós estamos a ir ao reino das trevas, arrancar pessoas para o reino da luz. É o que nós estamos a fazer. E portanto, ele está a defender-se, mas o que está escrito é que as portas do inferno não prevalecem pronto à igreja de Deus e portanto nós fazemos este trabalho debaixo da graça de Deus e sabemos que Deus está connosco leva o tempo que levar leva o tempo que levar mas as pessoas que nós amamos as pessoas que nós encontramos, as pessoas que se cruzam connosco a cada dia no trabalho na escola, seja onde for elas vão conhecer o amor de Deus amém obrigado Raul, amém então, as nossas armas também não são uh, carnais, também não são humanas. Não é para nós podemos fazer isto. As nossas armas não são humanas. A nós, as nossas armas são oração, louvor. As nossas armas são espirituais para podermos acontecer. Não vale a pena estarmos a refilar com as pessoas. Não vale a pena estarmos a apontar o dedo. Não vale a pena estarmos a fazer tudo isso. Não, não, nós temos é que orar pelas pessoas, e estou a olhar para a Cristina já temos falado acerca disso tantas vezes nós temos que orar pelas pessoas nós temos que trazer a presença de Deus e interceder acerca delas nós temos que trazer louvor quando a situação começa a ficar negra mas é como dizia a Susana vocês Deixa-me, Tomé e Joel, não sei quem está aqui nas letras. Vocês podem voltar a pôr o, a letra do Praise. Aquela parte que diz, um, eu louvo com medo, estando rodeado. É isso que nós temos que fazer. É a primeira, Praise. Eu louvo com medo, estando rodeado. É isto que nós temos que fazer. Estás com medo? Estás preocupado? Louva. Alguma coisa de bom aconteceu? Louva. Alguma coisa que te alegrou o dia? Louva. Estás preocupado porque não sabes como é que has de pagar as contas ao fim do mês? Louva. A resposta é sempre esta. Louva. Volta à Bíblia. Lê o que é que Deus diz na Bíblia. E pede ao Espírito Santo que te mostre, louva, esta é a resposta. À medida que nós vamos desenvolvendo intimidade com o nosso Deus, à medida que nós vamos desenvolvendo intimidade com o nosso Pai, com Jesus, com o nosso grande amigo, o medo vai tomando proporções cada vez menores, porque o seu amor vai-se um plantando, é o que diz a palavra, o perfeito amor lança fora todo o medo. Então é, é a única forma, é a única resposta. A resposta são as armas espirituais. Não é armas canais. Não é tentarmos fazer as coisas todas na nossa força. Não vai dar. Simplesmente não vai dar. E quantos de nós já estivemos lá a tentar resolver este assunto e aquele assunto e o outro assunto sempre pela nossa força, pela nossa maneira de fazer as coisas? E quantos de nós podemos dizer, não deu? Às vezes até cavámos um buraco maior do que aquele em que estávamos. Não sei quanto a vocês, mas a mim já me aconteceu com a mania de querer resolver as coisas à minha maneira. E graças a Deus, pelos dons e os talentos e tudo, que Deus me deu. Mas, às vezes, querer usá los em vez de depender de Deus, só faz isto, é cavar buracos maiores. Então a resposta é esta. Eu louvo no medo. Mesmo quando estamos rodeados. Nós louvamos. Porquê? Porque Jesus é o DDT. Jesus é o dono disto tudo. Jesus é que está a fazer as coisas para o nosso bem e mesmo quando a, acontecem coisas que nós achamos isto é muita mal Jesus, o nosso Deus o nosso Pai, o Espírito Santo transformam essas coisas para o nosso bem então Jesus tem a chave da morte e do, e do inferno Jesus é o dono disto tudo, Jesus é que manda aqui na terra Jesus Cristo a cabeça que está à direita do Pai a interceder por nós e Cristo o corpo, que somos nós a noiva que estamos a trazer o céu à terra através da influência do Espírito Santo que em nós habita, certo? Então, nós temos que deixar de olhar para nós como coitadinhos. Nós temos que deixar de olhar para nós como pouco posso fazer. Pelo contrário, Jesus disse coisas maiores do que eu farei, porque eu vou para o meu Pai. Foi ou não foi o que ele disse? Então nós temos que lembrar isso. Nós temos uma missão, nós vivemos neste tempo, temos uma missão, temos uma chamada para este tempo, temos que a cumprir com a ajuda do Espírito Santo, basta da orientação do Espírito Santo. E sabem, Jesus já nos garantiu a vitória. É o que está escrito, somos mais do que vencedores por meio de quem nos amou. Ele já nos garantiu a vitória. Mas que missão é essa? E que chamada é essa que nós temos? A grande comissão, e ide por todo o mundo. Às vezes o todo mundo é a nossa casa, não é? São as outras, as outras pessoas que vivem na nossa casa. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Se for preciso, usem palavras. Se não, então os no, as nossas ações e aquilo em que nós acreditamos, às vezes falam muito mais alto do que... Não é às vezes, é sempre. Falam muito mais alto do que as nossas palavras. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crer será batizado será salvo, perdão, aquele que crer e for batizado será salvo. E impureis as mãos sobre os doentes, eles cheirarão. Pisareis escorpiões e serpentes. É essa a grande comissão, é isso que nós temos que fazer. É essa a nossa missão. Neste dia, hoje, amanhã, depois da de manhã, e enquanto vivermos aqui na Terra, debaixo da orientação de Deus, e com a sua graça e o seu poder em operação nas nossas vidas. Amém? Amém. É por isso que da próxima vez prometo já, da próxima vez que estivermos aqui vamos estar a ver atos porque nós temos que voltar a práticas e temos que voltar a entender como é que funcionava a igreja primitiva para que nós também nos possamos hum, a conduzir dessa forma e vocês dizem assim, então mas hoje não há versículos há, e há bastantes portanto eu vou pedir ao Joel e ao Tomé para pôr aí o primeiro versículo, aliás, os primeiros, e vamos ler, claro, o livro do Apocalipse. Mas desta vez vamos saltar já para o capítulo 4 e vamos ler os versículos de 1 a 6. E eu vou parando só alguns bocadinhos para fazer só alguns apontamentos. Diz assim, depois destas coisas olhei e que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz... Estava uma porta aberta quer dizer que havia uma sala, pessoa não era preciso haver uma porta, ok? Estamos a falar de uma sala. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse, Sobra aqui e mostrar te as coisas que depois destas devem acontecer. As coisas depois destas, então está a acontecer alguma coisa e logo a seguir vai acontecer outra, não é logo dois mil anos depois ou três mil anos depois, é logo a seguir e depois fui arrebatado em espírito e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono então era a sala do trono e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra uh, jaspe e sardónica e o arco celeste que nós já sabemos já vimos da outra vez representa a aliança de Deus com os homens estava ao redor do trono então estamos a falar do trono da graça quando nós cantávamos para sempre, vive no teu amor, na presença da tua majestade, é aqui, é no trono da graça, todos nós devemos, que somos cidadãos da nova aliança, devemos viver no, na sala do trono da graça todos os dias, a partir da sala do trono da graça nas nossas vidas, todos os dias. Portanto, o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia vinte quatro tronos e assentados sobre os tronos vinte e quatro anciãos vestidos de vestidos brancos, pureza, santidade, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Ora, um vinte é um número sacerdotal, tinha que falar de números, não é? Matemática... É um número sacerdotal. Nós vemos em 1 de Crónicas que havia 24 ordens de sacerdotes, 24 ordens de levitas, ou seja, o grupo de louvor daquela altura. E se nós formos a ver, em Apocalipse, quando fala do número 24, na verdade está a falar de as 12 tribos do Antigo Testamento, mais os 12 apóstolos do Cordeiro. Portanto, junta... O Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança com a Nova Aliança. Tal como Jesus é o Alfa e o Ômega, um livro que é a sua revelação, que é a revelação de Jesus Cristo, só podia também conter em si mesmo todas as coisas, portanto é normal que aqui haja uma revelação e até haja, não vou dizer conciliação, mas uma consolidação do Novo e do Antigo. Que na verdade é um bocadinho o tempo em que nós também estamos a entrar, em que temos que consolidar o que faz sentido do antigo com coisas novas que Deus nos quer dar. Então, aqui nós vemos uma consolidação da antiga e da nova aliança. Este livro da Apocalipse é o livro que conta acerca da remoção completa da antiga aliança e o estabelecimento da nova aliança e que... Como é que isso se parece? Com que é que isso se parece? Já penso que foi no domingo passado, o pastor João um, falou do livro Ministério da Nova Aliança, do, do apóstolo Ted Hansen, que está à venda ali fora, e portanto se quiserem saber mais sobre isto também não é numa pregação mas está um livro ali fora um dos livros do, do apóstolo Ted é precisamente sobre isso. Nós já sabíamos que a antiga aliança é uma sombra do real. A lei é uma sombra de Cristo, é uma sombra da graça. A lei e os profetas, que é aquilo que Jesus veio cumprir e cumpriu na íntegra por nós, porque nós humanamente não seríamos capazes de cumprir, mas Jesus cumpriu tudo isso por nós, a lei e os profetas eram uma sombra de Cristo. Portanto, quando vemos várias vezes nos Evangelhos Jesus a recitar as Escrituras, não é Jesus que está a apontar para as Escrituras. e penso que tu também disseste isso há bocadinho. As Escrituras é que apontam para Jesus. Jesus é a Palavra. Jesus é a Palavra viva. É assim que as coisas acontecem. Este, uh, uh, o, no Antigo Testamento foi escrito enquanto sombra de Jesus. Mas agora o real chegou. A coisa real chegou. Já não precisamos de viver no que é uma sombra, no que é um, um espelho fosco. O real chegou, que é Jesus. Ele chegou. Então aquilo que é uma sombra pode ser removido, pode ocupar o seu devido lugar na história, mas agora é o real que tem o lugar. É Jesus que tem o lugar. Quando este estabelecimento da nova aliança aconteceu, já Tínhamos uma geração, uma primeira geração dos discípulos de Jesus, apóstolos do Cordeiro e até de mártires que já estavam a viver esta realidade. Portanto, por isso é que vemos na sala do trono uma série de pessoas e existe inclusivamente a descrição de mártires a perguntar até quando, até quando é que vais estar assim sem nos vingar sem vingar -nos o nosso sangue? Eram pessoas que já, tinham, já viviam na realidade da, da nova aliança. Já tínhamos as primícias. E Deus, como muitas vezes nós também fazemos e, e nos ensina a fazer, Deus também começa pequeno. Deus começa pequeno e depois vai, vai ah, ah, contagiando, não é? No bom sentido. E vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo. Como o grão de mostarda, não é? O próprio Jesus falou. Uma coisa tão pequenina, mas depois vai crescendo, vai crescendo e torna-se a maior árvore e é assim também que Deus funciona e foi assim também que o estabelecimento da nova aliança aconteceu o real chegou já não é acerca de leis já não é é acerca da graça é assim que nós vivemos hoje é debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo continuando versículo 5 e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes e diante do trono Ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete espíritos de Deus. Também temos um livro lá fora só sobre isto. Chama-se os sete espíritos de graça ou uma coisa assim. Não sei precisar, mas é também um livro do apóstolo Ted e vou-vos dizer. Eu quando li aquele livro, aquilo mudou muitas, muitas coisas na minha forma de pensar e de viver. E no versículo 6 diz, E havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal e no meio do trono e ao redor do trono quatro normalmente diz animais mas vamos propor que não sejam animais sejam seres viventes como existem outras traduções que também dizem quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás já já tínhamos visto anteriormente quatro quer dizer toda a terra os cantos da terra os quatro ventos a rosa dos ventos etc tudo isso é quatro Portanto, é sinal da Terra. Portanto, se são seres viventes, se estão em número de quatro, quer dizer que eles vêm da Terra. E depois existe uma, uma descrição também destes seres, mas hoje não é o dia para fazermos isso. Então, o mar de vidro é o mar que Ezequiel viu que saía do lado direito do trono de Deus, na sala do trono. O apóstolo Teto, quando esteve aqui da última vez, também falou nisso. É o mar da graça de Deus, o mar onde o, o, o profeta Ezequiel punha o pé e o mar dava-lhe pelos tronozelos e depois andava mais um bocadinho, dava pelos joelhos, andava mais um bocadinho, dava pela cintura e assim sucessivamente. É desse mar que estamos a falar, o mar da graça de Deus. Mas este mar... Conforme nós lemos, fazia a separação entre tudo o resto e o trono da graça. Mas se virmos depois, em Apocalipse 5, o versículo 1 diz assim... E vi na destra do que estava uh, sentado sobre o trono, um livro, escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. Escrito por dentro e por fora, parece os olhos dos seres viventes, não é? Que também tinham olhos por dentro e por fora. O que é que isto quer dizer? Revelação. Outra coisa, onde é que há na Bíblia outro sítio que fala de livro? E que até diz, uh, o anjo diz para a pessoa, olha, não, não, isto não é agora para o teu tempo, sela este livro porque depois em devido tempo será conhecido. Daniel, não sei quem disse, mas obrigada, é isso mesmo, Daniel. Em Daniel fala desse livro que foi selado, eu acredito que o livro que o Cordeiro tinha na mão e que tomou, que nós vemos em Apocalipse 5, foi o livro que Daniel selou. Então, isto traz-nos também uma lógica de Deus, que é, quando não é para falar do assunto, quando não é para aquele tempo, para não vamos falar nisso, mas se é para este tempo, então vamos falar nisso. Então, quando Deus está a falar de alguma coisa, é porque é para aquele tempo, não é para dali a não sei quanto, quanto tempo, porque se dissesse. E é no próprio Apocalipse diz isso. Há uma altura, no próprio Apocalipse, que o anjo diz a João: Olha, esta parte não. Esta parte é para ficar selada, não é para este tempo. E não é para o nosso tempo, porque senão já se começava a falar nisso. Essa parte é para ficar selada. Mas tudo o resto, então. Aliás, a própria Bíblia diz: Deus partilha os seus planos com os seus eleitos partilha os seus planos com aqueles que ama Deus diz o que é que vai fazer Jesus quando esteve na terra disse várias vezes o que é que ia fazer o que é que a malta não estava a perceber porque estava com a cabeça na antiga aliança mas Deus partilha os seus planos e é por isso que este livro entretanto foi aberto então diz que a hum, Uh, 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 havia um livro na destra do que estava assentado, uh, assentado sobre o trono e na altura também os hebreus com certeza iriam perceber que isto é um testamento porque na altura, na cultura hebraica o que acontecia era que já havia testamentos, não é? quem escrevia o testamento selava-o com sete selos e depois quando morria o testamento era aberto, os selos eram abertos na presença de sete testemunhas e era lido em voz alta e era executado naquele momento. Portanto, os hebreus, ao lerem isto, ao ouvirem isto, já sabiam, se era um livro selado com sete selos, então era um testamento. De que testamento é que nós estamos a falar? O Novo Testamento, da Nova Aliança. Então, em Apocalipse 5.4, está aí o versículo, podem pôr-se, faz favor, Diz, e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então quem é que pode ser digno de abrir este testamento? Jesus. Obrigado. Jesus, é isso mesmo. É ele que é digno. Então olhei, versículo 6, e olhei e eis que estava no meio do trono e no meio dos quatro seres viventes e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto e tinha sete pontas e sete olhos que são os sete olhos os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra quem é este cordeiro? o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já dissemos aqui nesta manhã. Ele está no trono, ele está no meio da sua igreja, ele está no meio dos anciãos e no meio dos seres viventes e é o único digno de tomar o livro e é o único digno de atravessar o mar de cristal. A partir do momento em que ele atravessa esse tal, esse tal mar, a separação que existia entre Deus e o homem, acabou. Porque o sangue do Cordeiro preencheu essa lacuna o sangue do Cordeiro é aquilo que nos garante que já não há nenhuma separação entre nós e Deus como diz o apóstolo Paulo agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus porquê? porque nós estamos nós vivemos com Deus então é aqui é que é a nossa identidade esta é a nossa identidade nós somos filhos de Deus nós somos filhos de Deus Altíssimo e a nossa identidade vem dele vem do facto de ele ter dado aquilo que tinha de mais precioso por amor a nós e a sua obra não acabou há dois mil anos a sua obra continua hoje porque ele a cada dia nos quer fazer melhores e nos quer transformar para ficarmos cada vez mais parecidos com eles semana após semana como tu estavas a dizer e muito bem é mesmo isso. Então, Jesus cumpriu a lei e os profetas, Jesus derramou o seu sangue, ele garantiu, foi ele que reduziu, ou que, que eliminou a separação que existia entre nós e Deus. E depois em Apocalipse 5, no versículo 11, também está aí, penso eu, obrigado, diz, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Quando o profeta orou para que o seu moço pudesse ver todos aqueles que estavam ao redor, eles estavam cercados, humanamente eles estavam cercados. Por, por exércitos inimigos e o moço do profeta estava com medo que é normal, não é? Por, por causa de tudo aquilo que estava a ver e o profeta não, não orou assim ó oh Deus, que venham os teus milhões e milhões e milhares e milhares dos teus exércitos não, não de, o profeta orou assim ó oh Deus, abre-lhe os olhos para que ele veja e quando ele viu eram não se podiam contar aos magotes e carros de fogo, não era o que dizia lá, e carros de fogo e anjos por todo o lado. Quando Deus diz que dá ordem aos seus anjos para nos guardar, eu não sei quanto a vocês, mas eu preciso mais do que um. E a gente normalmente, por causa das análises que faço a cada dia, mas, e a gente normalmente pensa nos anjos como uns serzinhos celestiais e que andam ali a voar e tal, coisas... E muitas vezes os anjos, não é? Um anjo pequenino e tal, e que tal. Mas se nós formos ver a descrição que diz a Bíblia, não tem nada a ver. Anjos são homens fortes, bem maiores que os humanos, e eu continuo a achar que preciso mais do que um <risos> para me guardar. Mas é isso que Deus dá ordem, não interessa a quantos são necessários, dá ordem para nos guardarem, dá ordem para tomarem conta de nós, dá ordem para nos ajudarem e são milhões de milhões e milhares de milhares. Nós também somos muitos aqui na Terra, claro, precisamos de muitos. Mas quando, nós também já vimos quando a Bíblia fala de milhares. Fala de eternamente, fala de sem fim, infinito, eterno. É disso que nós estamos aqui também a falar. E quando estamos a falar de milhões e milhões deles, estamos a falar com uma voz da igreja. Não se podem contar, não se podem contar. Não são os 1440, e isso estamos a falar das primícias, a primeira geração da nova aliança são os 1440 que a gente lê lá em Apocalipse. Não temos que nos preocupar e ficar com medo se nos portamos suficientemente bem para cabermos nesse número tão reduzido de 1440 pessoas. Os 1440 já aconteceram, são a primeira geração da nova aliança. Nós fazemos parte dos milhões de milhões e milhares de milhares que cantam juntamente com este coro de milhões e milhões e milhares de milhares de anjos que estão continuamente na presença de Deus a louvá-lo. Por isso muitas vezes a Su, quando começa aqui o louvor, diz nós vamos continuar, porque a nossa vida deve ser uma vida de louvor. E quando começamos aqui, estamos simplesmente a juntar-nos a esse coro invisível. Mas, real, parece uma vida, uma música que cantávamos. É verdade. E o reino de Deus é um reino sempre crescente. Portanto, a cada geração se acrescentam milhões e milhares e tal. E sabem uma coisa muito interessante que estamos a ver agora? Parece que a Europa está a começar a acordar. e Eu tenho o coração para a Europa. Uh... E os países em particular os países do meio da Europa estão no meu coração e eu tenho-me alegrado muito em ver que até a Holanda, parecia que estava num buraco negro, até na Holanda nós já vemos pessoas a juntarem-se para louvar a Deus publicamente, nem jardins uma coisa tremenda que nós estamos a ver Deus a fazer as pessoas têm necessidade, as pessoas têm fome e sede de Deus, as pessoas precisam do Deus que nós temos e temos que ser nós a levar-lhe esse Deus, portanto eu não vou parar de dizer nós não podemos ter vergonha, não podemos mais contrair-nos, não podemos mais retrair-nos e ficarmos na nossa conchinha, não é tempo para isso. O mundo precisa de Jesus e quem tem a solução somos nós. E não vale a pena nós estarmos a orar, ó oh Deus, dá-lhes alguém, ó oh Deus, dá-lhes reflexão. Não, esse é o teu trabalho. É o nosso trabalho enquanto igreja. Não vale a pena estarmos a pedir a Deus que faça o trabalho que te cabe a ti. Ele não vai fazer. Ele vai fazer aquilo que tu não consegues fazer. Vai amaciar os corações antes de tu falares. Vai predisposar os corações a ouvirem aquilo que tu tens a dizer isso é o Espírito Santo que faz e conforme tu falas ele vai utilizando as tuas palavras e os teus atos para trazer consolação, convicção não é como, como diz a palavra aos, aos corações das pessoas a quem tu estás a falar mas tu tens que falar essa é a nossa parte nós temos que fazer temos que falar e, temos que falar e às vezes temos que usar palavras mas nem sempre Aliás, toda a gente olha muito mais para os nossos atos e para as nossas atitudes do que para as nossas palavras. Verdade? Então vá, vamos avançar. Eu disse que acabávamos perto do meio-dia, vamos avançar. Versículo 14, por favor. Obrigado. E os quatro seres viventes diziam Amém. E os 24 anciãos prostravam-se e adoravam ao que vive para todo o sempre. E nós juntávamos-nos a eles esta manhã também a uh, adorar aquele que vive para todo o sempre. Quando foi estabelecido a Antiga Aliança, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, uh, todo o povo também disse amém. Amém é daquelas palavras da Bíblia, agora não temos muito tempo para ir em detalhe, mas amém é daquelas palavras da Bíblia que ninguém sabe muito bem o que é que quer dizer. E é usado como assim seja, é tradução que é comumente usada, é assim seja. Então, quando esta gente que estava diante de trono diziam amém, o que eles na verdade estão a fazer é afirmar este estabelecimento da nova aliança. Foi nesta altura que ela foi estabelecida. Foi o que disse o povo de Israel na altura, é o que diz este povo que está agora. Aleluia! Nós te adoramos, Jesus. Amém! Que assim seja nas nossas vidas. Amém! Nós recebemos o teu amor e recebemos a tua paz e recebemos a tua graça. Nós recebemos Jesus. Então nós já vimos aqui hoje que mil é infinito nos salmos. O salmista passa a vida a usar uh, o termo mil. Mil montes, mil vacas, mil gerações. Até o que é que acontece a mil e um? Já não é abençoado? É um, é um simbolismo, não é? É um simbolismo de infinito. É um simbolismo de para sempre. E o outro sítio em Apocalipse em que se fala de mil é os mil anos. Ui, vamos falar do milênio de Deus. E vamos mesmo. Para acabar, é mesmo isso que vamos falar. Os mil anos. Porquê que em todo o resto da Bíblia mil quer dizer infinito e em Apocalipse mil quer dizer mil? E já não há mil e um. Isto faz sentido? Não faz. Não faz. Portanto, quando nós estamos a falar de milénio, primeiro, a palavra que lá está, está aí no plural. Portanto, são milénios. E nós não sabemos quantos são, porque isso pertence a Deus. E segundo, são exatos milénios, vão ser dois mil anos, três mil anos. Não sabemos. Sabemos que vão ser muitos anos. Mas não sabemos. Mas eu estou a falar de quê, exatamente? Apocalipse 20, versículos 1 a 4, se faz favor. Estamos a acabar. É a última parte que vamos ver hoje. Ok. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Já vou parar aqui. Nós vimos em Apocalipse 4 e 5, João estava na sala do trono, portanto estava no céu. Agora em Apocalipse 20, ele está na terra. Por isso é que ele diz, e vi descer do céu. Estou aqui embaixo e estou a ver, a descer do céu. Ok? Estou a vir descer do céu um anjo. Quem é que será o anjo que tem a chave do abismo? Jesus, amém, obrigado. Então, estava no céu, está, agora está na terra, vê Jesus a descer, que tem a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Uh! Então o que é que ele vai fazer? Antes disso, quando é que ele ficou com a chave do abismo, a chave da morte e do inferno, quando é que foi? Quando ressuscitou. Já aconteceu. Não vai ressuscitar Jesus, só para ter a certeza. Jesus já ressuscitou, não tem rasteira. É mesmo assim. Então, depois de ter a chave do abismo na mão e ter esta caseia na mão, quanto tempo é que Jesus deveria esperar até prender o diabo? Nenhum, não é? Já está em tudo. Então, isto se calhar já aconteceu. Hum. O que é que podia prender ou podia impedir que Jesus prendesse o diabo? Nada! Obrigado! Nada! É isso mesmo! Então podia acontecer logo! Então que é que tanta gente acha que ainda vai acontecer? Que Satanás está preso? Versículo 2 Aliás... Jesus já tinha declarado as suas intenções. Se nós formos ver em Mateus, no capítulo 12, Jesus fala que ninguém pode roubar a casa do valente sem primeiro prender o valente. Lá está, Jesus declara as suas intenções. Deus partilha os seus planos com a sua igreja. Jesus prendeu o valente para depois poder roubar a sua casa. É o quê? É ir às portas do inferno, é ir ao reino das trevas e puxar as pessoas para o reino da luz, é isso que Jesus está interessado em fazer ainda hoje então nós temos é que lembrar Satanás e temos que nos lembrar a nós próprios que ele está amarrado e que já não tem poder sobre as nossas vidas pai nos anos 80 ou antigamente não sei, o povo de Deus se tivesse aqui o Adriano ajudava -me o povo de Deus andava sempre a bater com o pé no chão, não é satanás, estás amarrado, estás dos meus pés, não sei o quê. Às vezes, oh, ele tinha culpa de tudo e mais alguma coisa, não é? até se conta a história que o Martinho Lutero encontrou a chorar. Oh, diabo, estás a chorar porquê? Porque a tua igreja põe-me culpas em coisas que eu não faço. <risos> e nessa altura acontecia muito, ah, o inimigo não está contente e em vez de lidares com situações e em vez de expedir pedir perdão quando fazias as neiras, era não, Satanás, estás debaixo dos meus pés mas agora passámos do 80 para o 8 agora parece que nos esquecemos disso quem é que é o dono disto tudo? é Jesus então o que é que Satanás pode na nossa vida? nada oh, que cor tão linda, obrigado nada e nós temos que lembrar disso e temos que nos lembrar a nós próprios disso aleluia então, a minha vida pertence a Jesus, a minha casa pertence a Jesus, a minha família pertence a Jesus, as minhas finanças pertencem a Jesus, o meu tempo pertence a Jesus, o meu emprego pertence a Jesus, os meus filhos, a minha saúde, o que quer que seja pertence a Jesus, não te pertence a ti. E nós temos a autoridade que nos foi dada no nome de Jesus. Vamos usá-la, gente. Vamos usá-la. Amém? Versículo 2. Oi, aqui está, obrigado. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por mil anos. Já sabemos, está no plural, amarrou por milénios, ok? Satanás está preso por milénios. Quando é que isso acaba? Deus é que sabe. É quando. Deus é que sabe, mas nós também sabemos, está lá escrito: Disse o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita até que ponha todos os, os inimigos por escabelo dos teus pés. Verdade? Está lá escrito. Enquanto houver aí inimigos, o milénio decorre. Quando acabar e estiverem todos debaixo dos pés da igreja, porque Jesus Cristo é o cabeça, é a igreja que tem os pés, quando estiverem os inimigos todos debaixo dos pés da igreja, então aí acaba o milênio. Até lá não. Que dia é esse? Que ano é esse? Não nos cabe a nós saber. Avancemos, alegres, porque o diabo está amarrado e Jesus é que manda nisto tudo. Versículo 3. E lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações até que os mil anos se acabem. Já sabemos, mil anos vezes x... E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Ok, então o diabo está amarrado, está preso num abismo sem fundo, Jesus pôs um selo sobre ele, ele está completamente impedido de enganar as nações e é por causa disso que nós já vemos nações de novo a virarem-se para Deus e a reconhecerem que precisam de Jesus. Isso não quer dizer que não tenhamos que batalhar porque... Nós vemos também, quando foi para entrar na terra prometida, Deus disse aos filhos de Israel, eu dou-te esta terra, mas tu tens que ir lá e conquistá-la. A diferença é, já, Deus já nos deu a vitória. Nós já sabemos à partida que somos vitoriosos. Nós temos que fazer a nossa parte, mas sabemos à partida que somos vitoriosos. Então, aleluia, já sabemos, as nossas, as nossas armas não são, não são espirituais. Como? Não, desculpem, não são carnais, obrigado pela correção obrigado, quer dizer que estão atentos olha, isso faz-me muito feliz <risos> como é que Jericó caiu quando, quando entraram no, na Terra Prometida já cantámos aqui hoje como é que Jericó, Jericó caiu com o louvor com o grito louvor e é assim também que o nosso Jericó atual espiritual também cai é com o louvor que nós damos ao nosso Deus a vitória é nossa Amém! Aleluia! O que nós temos é que louvar. Hum. Agora, quando a Bíblia diz que Satanás vai ser liberto por um pouco de tempo, um pouco de tempo, o que é que será que quer dizer? Um pouco de tempo. Quando nós, nós vimos em setembro, quando Jesus disse, não muito depois destes dias vos enviarei o Espírito Santo e quis dizer 10 dias. Agora, é quando estamos a falar de um pouco de tempo, será que estamos a falar de dois mil anos? Será que estamos a falar... Não, é um pouco de tempo. Se calhar são dias também. Não sabemos. Mas se calhar são dias e mede em dias e não é anos. Ou milhares de anos. Mas isso faz parte do plano de Deus para destruir, junto com o seu, com o seu exército. Porque nós vemos, não é? Importa que, que seja... Um, Solto por um pouco de tempo. E onde é que está a igreja no meio disto tudo? Versículo 4. Podem passar o slide, se faz favor. Obrigado. E vitronos. E assentaram-se sobre eles. E foi-lhes dado o poder de julgar a quem? A igreja. E só. E só, só nessa altura é que a igreja vai poder julgar, ok? Não é agora. E não, tem, não temos o poder, nem temos autoridade, nem temos o direito. De julgar aqueles que estão à nossa volta, ok? Ok. O julgamento é do Senhor. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta na sua imagem. Ah, que bom, vamos falar da imagem da besta. Só um minuto. E não receberam o sinal nas suas testas nem nas suas mãos. Ok. Três coisas. Primeiro. O MBOA agora lançou uma coisa que não é preciso ter telemóvel. Basta o relógio, ou uma pulseira. Ai, as marcas a marca da besta. Ai, agora é que é? Antes disso era o código de barras. Antes disso era... O... opa, parem lá com isso. Está bem? Por favor, vamos parar com isso. Eu sei, não somos nós aqui. Nós aqui não falamos disso. Mas, houve-se tanta coisa, tanta coisa, tanto disparado. Vamos parar com isso, ok? Esta não é não é disso que fala a Bíblia quando fala da barca, na marca da besta primeiro antes da Bíblia falar da marca da besta fala da marca de Deus e exatamente da mesma forma nas testas e nas mãos nós temos alguma marca? eu, que eu saiba, não tenho vocês têm? então se calhar não estamos marcados não vamos... Para... não é uma marca espiritual a testa é pensar como Deus pensa a mão é fazer como Deus faz a marca de besta é a mesma coisa, é espiritual, é pensar à maneira do mundo e fazer à maneira do mundo. Qual é que é a maneira do mundo? É, já tínhamos visto aqui, algumas vezes, alguns tempos atrás, também nesta série. O tempo do, de, de Deus, nele movemos, nos and, nos, uh, nele, nele andamos, nele nos movemos e nele vivemos. Obrigado. Maneira do mundo, em mim eu vivo, em mim eu existo, em mim eu me movo. Eu, eu, eu. O que é que é para mim? O que é que há para mim nesta situação? É a maneira mundo. De... Esta é que é a marca da besta. Não é uma coisa física. Não é uma coisa visível. É visível nos comportamentos. Ok? Portanto, não vamos ter medo acerca disso. E não vamos ter medo do MBW. Vocês sabem, eu não uso, mas por outras razões. Não vamos ter medo não é? do MBW nas pulseiras. E outra coisa. Agora que estalou a guerra em Israel é uma miséria e o pastor João também falou nisto no, no domingo passado, é uma miséria mas a guerra da Ucrânia também era uma miséria então meus queridos, vamos orar por Israel e pela Palestina pela Ucrânia e pela Rússia e por todo o povo que está em sofrimento por causa disso somos todos iguais Israel era realmente o povo escolhido de Deus na antiga aliança na nova aliança, nós somos o Israel de Deus ok? Então vamos orar por estas nações, sim, mas por todas. E não é por dizer que já ah, instalou a guerra em Israel, então o arrebatamento está mais próximo. Não, vamos lá, vamos orar por eles. O que eles precisam neste momento é das nossas orações. Ok, e este versículo acaba a dizer o quê? E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos, já sabemos que são milénios. Ah! E reinaram com Cristo durante milénios. Quando é que isto aconteceu? Já começou a acontecer. Está a acontecer agora. Estamos a reinar com Cristo. Nós, reinamos com Cristo. Vamos parar mais um bocadinho. O apóstolo Paulo diz que Deus nos fez reino e sacerdócio. Fez-nos reis e sacerdotes. Toda a comunhão dos santos. Nós somos reis e sacerdotes. Então, reinamos com Cristo e já está a acontecer hoje aleluia aqueles que foram martirizados por causa de acreditarem aqueles que não foram martirizados por causa de acreditarem nós, todos aqueles que amam a Cristo mais do que a própria vida nós reinamos com Cristo porque Cristo é a vida é a verdadeira vida o que é que me interessa? querer viver a vida à minha maneira nunca vou ser feliz com Cristo sim. Então, nós que já experimentámos essa primeira ressurreição, nós que já passámos da morte para a vida, estou aqui a olhar para a Paulo e tantas vezes a Paulo aqui já nos diz: escolhe a vida. Nós escolhemos a vida. Nós passámos já a primeira ressurreição. Nós reinamos com Cristo. Amém? E vamos continuar a reinar, mesmo quando os nossos corpos físicos já não estiverem a funcionar. Porque a nossa vida não acaba aqui. Nós sabemos isso nós somos seres eternos temos um corpo, vivemos aqui na terra durante algum tempo mas depois, quando acaba aqui, continua e nós vamos continuar a reinar com Cristo mas Satanás vai ser solto por um pouco de tempo não, eu sei, vocês ficaram com isso lá preso Satanás vai ser solto durante um pouco de tempo e agora como é que vai ser? deve ser como nos filmes uma batalha tremenda e o mal está quase a vencer o bem e o bem já quase que não se aguenta e depois não... não. Nada disso. Nada disso. Mas é nos filmes, é sempre assim, não é? E já está quase ali no último fogo. Não, nada disso. Versículo 9, se faz favor, é o último slide. Yes, obrigado. E subiram sob a largura da terra. Oh, espera. Os exércitos satanás subiram sob a largura da terra. Quer dizer que nós estamos aqui na terra. E cercaram o arraial dos santos, quer dizer que os santos estão na terra, quer dizer que não estamos no céu. Ah, então não fomos arrebatados. Ah, estamos aqui na terra. Então Jesus, se calhar o que este versículo diz e que nos ensina é que Jesus não vem buscar a sua igreja e levar-nos lá para não sei para onde, Jesus vem para a sua igreja e está no meio da sua igreja aqui na terra se calhar é uma terra diferente se calhar é diferente daquilo que nós conhecemos mas é aqui na terra cercaram o arreal dos santos e a cidade amada mas desceu o fogo do céu e os devorou faz-me lembrar Elias, não é? então, Satanás está amarrado Satanás está impedido de enganar as nações e no dia em que ele reunir povos, nações, exércitos, etc para virem cercar a cidade o que nós estamos aqui a ler é que nem vai haver luta eles chegam lá e vão ser, quando se dispuserem a cercar a cidade, vão ser todos devorados pelo fogo de Deus. E acabou-se tal e qual como aquele, aquele sacrifício que Elias dispôs lá no, no altar, perante os, os profetas de Baal. Ok? Nós somos mais do que vencedores. Vamos fazer aquilo que Deus nos pede faz, para fazer, já com esta certeza. E quando as dificuldades vêm e vêm, e as tempestades vêm e vêm, vamos nos lembrar a nós e ao inimigo que ele está amarrado, está debaixo dos nossos pés e a nossa vida em cada uma das vertentes pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo.